0: Кино началось. Дорогие друзья, здравствуйте. Это передача «Кино началось». Кинокритик Вера Алюнушкина Роман Григорьев. Мы вас приветствуем в нашем эфире. Привет, ребята. И, Вера, здравствуй.
1: Всем привет, привет, Рома.
0: Да, Вера у нас прекрасно а, звучит. На самом деле она по телефону, потому что из-за дефицита билетов, в общем, не получается под прямой эфир как бы прямо-прямо приехать. Мы ее пишем а, а, на связи, но надо отметить, что, конечно, вот эти способы как-то звонить друг другу и таким образом общаться, они, в общем-то, если бы мне это не сказали, я думаю, что и вы тоже, друзья, нас слушаете, можете отметить, что, в общем-то, зачем он уточняет, и так ее прекрасно слышно. А, Вера, подай какой-нибудь какой-нибудь, не знаю, там пробный сигнал, чтобы мы заценили, какая крутая телефонная связь в 21 веке.
1: Ну, я не знаю, насколько она крутая, но Всё я достаточно, сигнал прекрасно идет.
0: прошел. Так. Вот, давайте теперь посмотрим, а что ты там посмотрела вообще? Что оттуда видно?
1: А, слушай, ну, отсюда виден э, довольно странный э, фильм, который выходит в прокат, он называется «Танцы на высоте». Это такая комедия. В принципе, в общем, как я подозреваю, она довольно смотрибельная, но Но так как я человек, написавший в своей жизни много рецензий, то такие люди, что называется, в в цирке не смеются. Поэтому у меня к ней много вопросов. Поговорим, в общем, об этом. Это история о жизни горцев, которые приезжают в Москву. Такая вот анекдотическая хохма.
0: Они а, в наше ну, время и... приезжают или это какие-то Да, в наше 50-е? время вот,
1: они спускаются с гор и пытаются покорять Москву своими талантами, и вот что из этого у них получается. Но так. действительно это смотрится очень странно. Ну ладно, сейчас не будем особо подробности mm. влезать. А, есть несколько наших сериалов, например, сериал «Жиза» о жизни подростков, я знаю, что ты тоже его посмотрел, да. он довольно прикольный. Хотя серьезный, есть еще один наш сериал, который называется Без правил, где Гоша Куценко переквалифицируется в такого бандита-бандитыча и сталкивается с Елизаветой Боярской, у которой собственный бизнес.
0: Наконец-то а, он и... вернулся к своему, в общем-то, родному образу, а то его пытались эксплуатировать в виде какого-то интеллигентного врача, чуть ли не, который занимается введением в какой-то сон управляемый и что-то еще у него было какие-то благородные роли семьянина, но все-таки вот его фактура, мне кажется, просится в какие-то криминальные такие жанры
1: больше. Ну вот да, он классический криминальный авторитет, который не задает никаких себе вопросов, который не рефлексирует и который на все говорит. Я так сказал, так и будет. Ну Такой вот uh-huh. бандит-бандит классический. А, и еще есть довольно прикольный, интересный сериал, который называется «Темные ветра». А, он, в принципе, вышел а, таким довольно ограниченным экраном, если можно так сказать, потому что а, никаких новостей я про него не слышу. То есть это не та ситуация, когда смотрят вот буквально все. Но он прикольно потому что это детектив двух полицейских офицеров Наваха. Угу. То есть это индейцы, индейцы, жизнь индейцев, индейская резервация, и, в общем-то, где к преступлению добавляются какие-то мистические элементы, потому что это, то, что они расследуют, это не просто убийство, это убийство, связано с какими-то потусторонними силами, так скажем. Ой.
0: Интересно, на самом деле. Мистика, конечно, один из любимых жанров. И, и ну, я тебя не буду заставлять для наших радиослушателей перечислять все, что ты там успел посмотреть, потому что этот список мы отдельно отметим. От себя вот могу добавить, что получилось посмотреть. Вот есть, не, есть ограниченным прокатом да, такое устойчивое выражение, а есть новое выражение, оно пока неустойчивое, но давайте его закреплять. Это неограниченный прокат. Вот неограниченный прокат — это все, что что в пиратском прокате, ну, таким вот, в общем-то, уже как-то, мне кажется, пора отказываться от этого какого-то слова, потому что не воспринимается это как что-то пиратское, а уже все, в общем-то, привыкли это абсолютно нормально смотреть не под какими-то там, в общем, черными флагами. Короче, Базлайтер это мультфильм, которого ждали много-много лет, потому что он это один из самых любимых героев, соответственно, всем известного мультфильма. Вот так вот. Я бы вкратце угу. ярко охарактеризовал этот мультиплекционный фильм, который пока что не очень высокие оценки получает, но это история э, игрушки, да, из э, набора, э, которая и в мультфильме Игрушечная история всем известным. Э, и этот космонавт, который всегда стремится в космос, у него нет никаких границ. Э, собственно, истории его происхождения то есть такой байопик база лайтера. Можно громко обозвать этот мультипликационный фильм. Также с Фуди Харрельсоном боевик, немного опоздавший по формату и исполнению. Называется он «Человек из Торонто» то есть Вуди, конечно, прекрасен как всегда, но фильм, скорее, как-то от, относится к концу 80-х, это вот очень популярные были фи- фильмы, не знаю где, два копа, Ковбой Мальборо и кто там, Харли Дэвидсон, 48 часов, и другие 48 часов, там я даже все, конечно, не вспомню, понятное дело, но вот когда есть два напарника в фильме, и неважно там бандиты, они или они полицейские, это очень избитый такой какой-то прием, и на меня прям дыхнуло каким-то вот этим духом в 80-х, и показалось, что картина не очень а, современная, и в том числе ну, просто по каким-то приемам, потому что ждешь все время от фильма чего-то, от нового я имею в виду, какого-то удивления эмоционального. Но бог с ним, кстати, у человека из Торон-то а, неплохие пока что показывают р- рейтинги. Что еще великий и прекрасный мистер Бин снова на экранах и как-то это вот может быть многие не заметили пока еще да, что вышел сериал под названием Человек против пчелы это не совсем тот самый мистер Бин который нам хорошо всем знаком потому что Рован Аткинсон который является вот да это так зовут главного героя этого который придумал мистер Бина он собственно пытается развивать свой персонаж, как любой актер, да, и он какие-то дарит ему какие-то новые черты характера, как-то придает ему, в общем, какого-то такого развития его своему персонажу. Один из лучших вообще, на самом деле, сериалов на неделе, да, там по 12 минут серии опять про сумасшедшего мужика, который... настолько неаккуратен. То есть это рассеянный с улицы бассейн. Это вот, собственно, мистер Вин. А, сериал, про который Вера говорила уже жеза, я не могу с ней согласиться, что это что-то такое вот меня это, во всяком случае, не тронуло. Может быть, я сухарь, бог с ним. А, ужасы, которые вот я взял на себя смелость, знаете, влез в шкуру простого зрителя, посмотрел. Вот мы же как ходим Да, посмотрели трейлер, ну, в лучшем случае, там, не знаю, прочли какую-то рецензию или услышали от друзей. Но сам фильм не видели, идем как-то вот удивиться. Но вот на брошенную сразу я скажу, что ходить не надо, лучше сидите дома и посмотрите наш сериал «Елизавета», который, собственно, посвящен Елизавете Петровне, дочери Петра, младшей. И про нее вообще Интересно в принципе читать Как о личности исторической Потому что она была наделена настоящим таким волевым царским характером, то есть она лидер, она очень харизматичная была при жизни, при этом довольно-таки свободная в общении с людьми любого абсолютно там какого-то сословия, но можно ее критиковать за то, что она была человеком не очень образованным, за то, что она была, в общем, такая своевольная, ну, с другой стороны, вот императрицу, да, можно назвать так это, в принципе, на 100% она а, на эту роль подходила. При, при жизни, а, любопытно, я прочел, что имя Елизавета было не очень популярным, и тут не совсем mm-hmm. ясно в честь а, чего или кого назвал Петр так дочь, потому что Лизет, это, а, значит, была собака такая а, у Петра, и Лизет также было военное судно, которое было построено при Петре, то есть он вот, по-моему, еще какая-то там скотина бегала во дворе, у него тоже ее звали Лизета, ну, в общем, имя ему нравилось, и корабль назвал военный, и собаку любимую, и кого-то еще, и почему бы дочь также не звать, и, в общем-то, скорее по, по названию судна военного, потому что это была какая-то страшная такая посудина, которая шмаляла, простите за да, жаргон, сразу из 16 пушек, и, в принципе, Завета Петровна тоже была как 16-зарядная пушка. Она могла, в общем-то, снести что угодно. Она же перевороты в в общем устроила там. Но это все сейчас попозже расскажем. Давайте чуть-чуть вот что. Еще в двух словах буквально, что у нас происходит с прокатом. И вот я открываю свой могучий фолиант, в котором По-прежнему, в общем, мы наблюдаем такой легкий, ну, давайте я назову это так, спад какой-то посещаемости, все-таки лето, да, у нас три лидера, да, мы на этом не не будем дальше распространяться, это «Кощей. Похититель. Невест», фильм «Одна» фильм катастроф, про который мы рассказывали. Ну и э, картина дикая, которая находится тоже буквально там неделю про в прокате, про, про да? которую мы тоже рассказывали, о девочке, которая, э, вера, вот э, очень э, негодовала, что актриса не могла в реальности, конечно, выжить, басая в тайге, э, когда на тебя постоянно нападают какие-то медведи, ест мушкара. В общем-то, э, тем не менее... Зритель, видимо, послушал э, Веру и э, поверил, что это какое-то интересное зрелище. Ну, и, э... Слушай,
1: погоди, давай, давай на секундочку, я наблюдаю да, да. тебя и зрителей цифрами, потому что у меня есть вот информация конкретная по поводу проката, что вот на этой неделе посещаем просела буквально на 67 процентов по сравнению с прошлой неделей, то есть не по сравнению с прошлым годом, да, а по сравнению с прошлой неделей, то есть вот как бы ну вот совсем такая страшная ситуация. Ну
0: потому что мы не советуем ходить очень часто в кинотеатры и люди перешли на домашний формат смотрения кино и ничего в этом страшного нет, потому что честно говоря смотреть в кино ну особо нечего, да и соответственно зачем туда таскаться? Поэтому смотрите дома и если в кино то ну, какие-то легендарные фильмы, которые можно посмотреть вторым прокатом или прям вот если что-то наше крутое наснимали но пока что его появляется не так много у нас перерыв собственно да и после которого продолжим болтать рассказывать о том что надо посмотреть дома кино началось Продолжаем, дорогие друзья. Итак, очень как-то подробно мы с Веры вам рассказали, что происходит на данный момент в прокате что мы успели посмотреть. Но ну, на самом деле хотелось бы начать рассказ с мультфильма про База Лайтера. Это, наверное, история игрушечная, на которой выросли ну практически все, все мои знакомые, более-менее плюс-минус там поколение, а то два или три. И, конечно, история того, откуда пошли все персонажи, она до последнего была, ну, скажем так, не была раскрыта, потому что персонажей в этом мультфильме очень, очень много. И про каждого, как я сейчас понимаю, да, можно снять какую-то свою, если хорошо, конечно, написать сценарий, такую сказку. И «Базлайтер», оказывается, собственно, мультиплекционный фильм, который пока что есть только в пиратском прокате, более-менее хорошего, надо сказать, качества, он сходу рассказывает историю происхождения этого персонажа, Дело в том, что Базлайтер в оригинале это настоящий был пилот корабля, направлявшегося домой после затяжной космической экспедиции. И тут мы сразу вспоминаем всякие сцены из космической Адидей из фильма Чужой, когда все в небольшом каком-то таком ну, небольшом лет на 200 сне да, заморожены, и происходит какой-то сигнал на приемнике. От планеты, где обнаружена жизнь И корабль меняет с- Сворачивает значит, свою карту Дорожную и меняет э, э, Пункт назначения То же самое произошло И с космическим огромным шатлом, которым управлял э, Базлайтер э, Но планета э, В общем-то совершила э, Такую какую-то злую шутку С космическими исследователями И все они оказались у нее в плену э, Сломалась какая-то кос космическая космическая штука, делающая специальное топливо, на котором можно улететь условно обратно до Земли. И э, люди, заложники этой ситуации на много-много лет остались вот на той планете. То есть, на самом деле, такая классная фантастическая история, которая э, ну, какой-то Прометей, я не знаю. Ну, то есть, это что-то вот... э еще под музыку такую, практически на конце циммера, То есть что-то такое величественное звучит, какие-то трубы, вот когда мы видим там планету и огромный космический корабль. Это все не потешно, это все не игрушечно, это все очень круто нарисовано. И я себя поймал э, на том, друзья, что этот вот мир настолько э, живой для меня, как для зрителя, что я в эти картинки уже смотрю и верю, как какой-то настоящий мир абсолютно. То есть это для меня не нарисовано это уже абсолютно осязаемая такая штука, да, то есть это какая-то вот буквально как книжка со сказками, которую ты листаешь, и это что-то такое вот вещественное, да, что-то, что можно пощупать руками, но в данном случае глазами, потому что анимация, конечно, сумасшедшая, несмотря на то, что это не совсем качественная какая-то копия, тем не менее. Ну вот и, чтобы не рассказывать всю историю, я сейчас закруглюсь. Бас Лайтер — это человек принт он такой герой, он такой комсомолец, если можно так сказать, который ему говорят, остановись, не надо, а он значит, никого не слушает и продолжает искать формулу топлива, которая помогло бы людям все-таки сорваться с этой планеты, захватиться и вернуться в свои родные пинаты. У него там есть куча каких-то прикольных таких Френдов, он обнаруживает смешного кота, который приставлен к нему, такая пластмассовая, типа японская игрушка, но жутко умная, которая, значит, с ним разговаривает и вечно его, как бы, сопровождает во всех его приключениях. То есть, очень милый мультик такой семейный, который пока что вот, только-только ну, вышел, у него там оценка, по 6.0 на IMDb.
1: Ой. Ну, слушай, вот э, мы в прошлый раз с тобой говорили о «Ну, погоди», точнее, о новой версии «Ну, погоди», и меня, как человека, э, который вырос вот не на том мультике, о котором ты говоришь, а реально вырос на «Ну, погоди», на «Просто и так далее, вот меня новая версия очень сильно оттолкнула, потому что а, возникает э, резкий диссонанс между тем, что я помню, и тем, что я вижу вот в новой версии. У, у тебя вот такой диссонанс был в этот раз? Как я догадываюсь, нет по твоему пересказу. Потому что ты говоришь, вот ты на этом мультфильме... Вот сейчас ты здесь,
0: видел новый вариант. Нет, и, и, и тебя, Вера, и вас, дорогие, да, я могу успокоить. Никто не экспериментировал с внешностью базы Лайтера, потому что хотя здесь мы видим отрисованного, якобы живого вот этого база, да, про, 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 про образ игрушки, но он абсолютно сто процентов совпадает по мимике и по всему, соответственно, там, по, по чертам лица, да, со своим персонажем, mm-hmm. который появился, я уж не знаю, какие-то годы были когда первая той история вообще вышла а, на большие экраны. И, а, коль мы поговорили, соответственно, м- м- про... Про, про мультфильмы, то на прошлой неделе вот наши радиослушатели, которые зависают в социальных сетях Москва-Медиа, да и также наши друзья из сервиса ВК-Видео, снова обратились неустанно какие-то люди, просто, несмотря на лето, нет бы отдыхать, так вот, куда там, продолжают засылать нас своими каверзными вопросами, и хотят они на этот раз, чтобы мы с тобой, Вера, откомментировали, соответственно, Какой-то новый фильм Что мы про него можем сказать Это танки, которые вышли В 2018 году Исторический военный фильм Ну, на навскидку Что можно сказать Если вы Играете в военные Какие-то симуляторы Если вы любите историю Тем более, если вы ходите в музеи военные, да, и технические какие-то моменты вас интересуют, то, конечно, надо посмотреть, потому что вы поймете, собственно, что это за история возникновения легендарного танка Т-34. Я могу сказать, что в школе для меня, вот, хотя это довольно давно уже было, да, несмотря на то, что у нас была, кстати, комната, я не знаю, сейчас есть такие штуки или нет, у нас была комната, например, памяти дивизии «Нормандия-Неман». Это французские летчики, которые воевали рука об руку с советскими пилотами-асами и, собственно, это Нормандия Немон была в нашей французской школе с уклоном языковым, была представлена какими-то артефактами, мы водили, рассказывали какие-то вещи там и детям, и, и ветеранам, когда они приходили в какие-то праздничные дни. Так вот, я помню, что меня да, в общем-то, жути поразила деталь, что танк Т-34 был разработан в какие-то, ну, нереально кратчайшие сроки, просто... То есть, в принципе, цикл разработки любого э, какого-то автомобиля, грузовика или военной техники занимает колоссальное время. Тем более раньше не было никакого компьютерного э, проектирования, э, испытания. Сейчас же, знаете, даже автомобили не всегда бьют об э, каменный куб, чтобы проверить срабатывание подушек безопасности и как там гнется каркас безопасности. Все просчитывается э, в мощном компьютере. Но тогда этого ничего не было. Война шла, и буквально вот э, у тебя слева-справа, не знаю, там гремят пушки, эвакуация, гибнут люди, и э, советские конструкторы э, в уникальные сроки разработали вот этот... Танк, который, собственно, и помог нам победить. Поэтому что тут э, его оценивать? Я не знаю, как оценивать, как кинокритика этот фильм о- оценивать.
1: Я сижу, честно говоря, жду, когда ты дашь мне возможность расчехлить огнеметы, потому что мне очень хочется превратиться из Бабы-Ягу в змея Горыныча, потому что сама история создания Т-34, она, конечно, потрясающая, но фильм, это, в общем-то, к ней такого серьезного реального отношения не имеет, потому что это абсолютно выдуманная история, абсолютно драйвовая, созданная исключительно ради Потому что в то время, когда вот первый танк, опытный образец, гнали в Москву, это было довоенное время, и никаких немцев, которые, от которых приходилось отстреливаться участникам вот этого пробега, их, естественно, не было и быть не могло. То есть это, в общем-то, выдуманная такая история, созданная ради того, чтобы, ну, вот, превратить войну в, в какой-то такой драйвовый аут- Нет, аттракцион. Но... Да? Понимаешь, тут, вот, есть... У меня очень серьезные претензии вот к этому фильму, да, давай.
0: Есть моменты, которые, конечно могут оскорбить э, историю и э, это будет сделано ради какого-то остроты момента и поэтому в общем они спорные, да, эти какие-то остросюжетные такие вот линии но с другой стороны, если снимать пошагово, то будет документальная работа, которая не настолько интересна, все-таки мы говорим о том, чтобы люди пошли в кинотеатр и посмотрели фильм вот когда он вышел там в 2018 году, поэтому может быть здесь какие-то вот э, додумки, такие художественные интерпретации была может быть оправдана Оправданно тем, что надо было добавить какой-то динамики фильм. Это единственная критика вот для тебя в этого фильма? Или он где-то еще вот слаб?
1: Там, в принципе, на каждом шагу есть проблема. Например, там есть момент, если ты помнишь, когда танк застревает в обрыве или в какой-то яме глубоко, Его пытаются вытащить немцы на двух мотоциклетках. А, и, ну, просто если ты представляешь себе танк и две мотоциклетки, то это ну, физически делать невозможно вообще никак, да. Вот, а они приспокойненько его вытаскивают, да, там подтолкнули и вытащили. То есть вот даже вот на таких мелочах. Плюс это все-таки какая-то романтическая история, абсолютно привязанная за уши. Такая, знаешь, э, ну, под... не знаю, для какого-то подросткового кино такая глупенькая, да. А Все для того, чтобы... Ну, было вот... чтобы война была таким легким, прекрасным приключением, где ты Вера, вот я... взял палку по палку и подбил сразу этой палкой. И несколько немецких танков. Это все так просто и прекрасно, что, не знаю, меня вот от этого просто колотит, ну извини.
0: То есть ты относишься к тем зрителям, которые хотят соответствия максимально точного на экране происходящего и к тем событиям, которые э, свершились э, вот, в тот момент исторический времени, о котором фильм рассказывает. Есть такие зануды. Э, э, вот, и наверное, и, наверное, и, 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 сегодня, и, сегодня, и, и и, вы знаете, и, наверное, история про Титаник э, тоже э, кто-то посмотрел и сказал, какая попса. Какая-то лавстори, какая-то слюнявая любовная, просто лирическая, дешевая, мелодраматическая, просто э, э, какая-то постановка провинциального театра. Да, вот корабль тонул, люди погибли. Трагедия колоссальная. А мы, значит, видим, как два э, там Ромео и Джульетта какие-то условные, да, там не могут соответственно как-то. Полюбиться в комфортных условиях. Бывают разные отношения. С зрительской. Вы нас спросили, да, мы вам. Рассказывают. Вера разнесла, а, а Вера разнесла для честности, да. а я все-таки э, считаю, что, ну, может быть, там у съемочной группы не совсем получилось все, что они хотели. В конце концов, зритель проголосовал и на э, кинопоиски, э, кинорозыске у него оценка 5,9. Не очень, честно говоря, и высокая. Так что, э, вот, публика голосует рублем и баллами. У нас новости, друзья, послушайте новости, что происходит в мире и в Москве, главное. А мы вернемся через полторы минуты. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем с кинокритиком Верой Аленушкиной, что надо посмотреть в кино. Вера, ты с нами?
1: Ну... Я с вами, это, давайте это как раз тогда поговорим, что нужно посмотреть в кино, потому что выбор не очень большой, я не знаю, насколько нужно, не нужно, но вот выходит комедия, которая называется «Танцы на высоте». Mm-hmm. Это такая анекдотическая история о неком Джигите, которого зовут Тофик, и он живет в каком-то таком э, общекавказском ауле. Э, почему общекавказский? Потому что нет конкретной привязки к конкретному месту. То есть это то ли Дагестан, то ли Абхазия, то ли там Осетия, то ли еще какое-то место, причем это обговаривается. Никий такой условный кавказ. Uh-huh. Кавказские аулы вот этот. Тофик, такой хиленький слабый парнишка лет там ну 25 условно он становится жертвой интернета потому что он влюбляется в красотку блогершу которая живет в москве которая танцует тверк Тверг, если ты забыл что это такое такое Нет, эротическое это, это нельзя
0: забыть тверк невозможно Ягодители,
1: забыть да и, и в общем ну такой эротический абсолютно не кавказский понятное дело вариант если уж мы точно, перешли это...
0: если уж мы перешли в такие тонкие материи о которых ты говоришь что что. что не ягодицы, а ягодицы. Ну да бог с ним. Так... Ну, Трясет, ну, ими, ну, в, общем, ими, ну, ими ну... в общем, трясут. Бог с ним. Так, дальше. Да. И он, конечно, да. не и смог и, пережить очень этих популярно.
1: кадров. Она занимается этим трясением а, всю жизнь на огромное количество аудитории. Но Тофик решает, что вот это его суженное, и он должен ее завоевать. И он едет к ней в Москву. А, естественно, а, ее находит прям как-то сразу. В Москве же очень легко найти человека, танцующего тверк. Правильно? А, вот. а, и у них там завязываются какие-то отношения через какое-то время. А, в том же Ауле живет очень скромная, очень гордая девушка которая не хочет выходить замуж по приказу папеньки. Она э, сбегает из дома и э, приезжает опять-таки в Москву поступать в консерваторию. Приезжает она с бараном, потому что ну с чем же еще может приехать э, в Москву девушка из аула. Э, вот, и с этим бараном гуляет по Москве, приходит в консерваторию. И так как она, она очень хорошо поет, действительно, она талантливый, одаренный человек, но так как она такая темная и, что называется, только что спустилась с горы, то она пытается петь на прослушивании песню «Лада Сида. «Баклажан» — самая лучшая песня для поступления в консерваторию, естественно. Но, как ни странно, она производит впечатление, и потом пытается как-то устроиться в Москве, естественно, голодает, находит этого Тофика. Дальше не буду говорить, потому что уже начинаются спонеры. Это комедия.
0: Единственное, что я могу сделать вывод, я не знаю, это дурной юмор какой-то или нет, но это, очевидно, комедия, может быть, это смешно.
1: Это комедия, это комедия, действительно, иногда это, возможно, смешно, иногда это очень странно, потому что это, естественно, нереальные кавказцы какие-то, это какая-то пародия, это какое-то представление такое среднестатистическое о том, какие должны быть кавказцы, потому что они вот постоянно машут руками и говорят "Мамой я клянусь!» Вот это, вот это все. Вот. Девушка, естественно, думает, что все в шоу-бизнесе через постель, Вера, что человек... если она фильмит...
0: Вера, как человек, да. который не, находится ну, три, не, непосредственно рядом с Кавказом, но ну, явно ближе, чем а, я, ты сейчас находишься, то а, вот насколько это клише не соответствует а, истине. Настоящие кавказцы, они
1: как себя Я три недели провела в Абхазии. Действительно, это, знаешь, очень открытые люди. Это есть в фильме, естественно. Они очень гостеприимны, это тоже есть. Но мамой клянусь, мне не говорил никто никогда. То есть, и там, эй, девушка, хорошо идешь, красивая. Такое тоже никто не говорил. То есть, все нормально цивилизованные общаются. Не знаю, у них какие-то свои, естественно, есть представления о том, какая должна быть семья, какую должна быть женщина, но... А может это быть, как бы, ну, вот... скажи, пожалуйста,
0: может быть, потому что люди приезжают, да, с, с кавказского региона, они... И учатся в институтах, естественно, и в консерваториях, и (смех) ничем от других людей вообще не отличаются. Может ли их оскорбить или начать оскорблять, наконец, вот такое тиражирование, этого глупого клише, что если человек приехал а, с а, каких-то горных районов нашей страны, высокогорных кавказских, до да, деревень, то он обязательно с бараном идет а, глупую песню петь на, на экзамене. Или все-таки это тонкая ирония, и она смешная, и это мило и хорошо.
1: Это очень, не, это очень не тонкая ирония, это прямо грубое, такое клишированное, действительно, представление, а, в общем-то, о людях Кавказа. Лично мне было не очень приятно, но опять-таки, возможно, я просто как-то а, не так устроен, у меня нет чувства юмора, я просто не умею смеяться, такое тоже возможно, потому что ну я не знаю, как это будет восприниматься как бы, ну... Ну, бог с ним, ладно.
0: Значит, все, по итогу да. хэппи э, у всех э, главный действующий персонаж, хэппи-энд кто все-таки да. Тофик.
1: А главный действующий персонаж стофи, кстати говоря, и очень красивая, очень э, очень фотогеничная, киногеничная девушка, ей пока 25 лет, по-моему, максимум. Ее зовут Изюма и играет ее э, Анна Джа... Джавакишвили, простите, mm-hmm. просто. Да, Фамилия пока не на слуху, получилось. она родилась в Грузии, да, но она обалденная. Вот это действительно а, как бы тот факт, ради которого можно смотреть, потому что она действительно очень обаятельная, и вот без нее, конечно, комедия бы просела бы вообще, потому что любые глупости, которые она говорит, кажутся симпатичными глупостями, просто вот именно из-за ее актерского обаяния.
0: Значит, это еще раз как называется?
1: Называется «Танцы на высоте».
0: Ну, соответственно, это у нас идет на большом экране. Давайте теперь я чуть-чуть расскажу, что можно посмотреть дома. Это сериал с всем известным мистером Бином, но визуально, конечно, это он. А на самом деле герой на экране уже другой, новый человек. Называется сериал такой из 12-минутных частей, состоящий «Человек против...» Почелы. Роуэн Акинсон э, снова... Да.
1: Вот мистера Бина, того, которого мы все знаем, его там нет, его играет другой человек, так получается? Это
0: вариация на тему мистера Бина, который А-а-а. все-таки Рован Аткинсон, то, что мы говорили вначале, начале, пытается развивать. И, надо сказать, я ему очень благодарен как зритель именно, потому что все-таки человек мог бы протиражировать какие-то шутки, сделать с них какие-то пародии, как-то в сторону немножко отойти по Посмотреть, покрутить, повертеть Этого, значит, придурковатого Товарища, но Здесь у него главный герой Это мужчина, которого есть, во-первых Семья, дочка пускай он там да, даже и в разводе, но он ищет работу и находит для себя такую позицию типа, не знаю, не сторожу, ну как-то вот владельцы дома, очень богатого и технически оснащенного по последнему там, до да, слову, техники, уезжают в путешествие и им нужно, чтобы кто-то следил за их прекрасным этим особняком, начиненным электроникой. Выбирают они Роуна Аткинсона, то есть его персонажа, который который разговаривает, потому что мистер Бин все-таки разговаривать не умел. Это была такая, ну, как бы кукла, которая иногда говорил какие-то звуки, не нечленораздельные какие-то слова. То есть такой Шариков, в общем-то. А здесь это не Шариков. Это вполне нормальный э, мужчина, который просто ну, скажем так, руки не с того места вот у него растут. То есть это рассеянный вот с улицы бассейны, как еще какие-то си- синонимы вот к этому образу, если подобрать, в общем, лучше ему ни за что не браться, потому что э, дом, оснащенный, э, значит, увешанный абсолютно к- кандинским какими-то старинными книгами, артефактами библейской поры, э, какими-то статуэтками очень драгоценными и хрупкими. Конечно, все это он разносит в пух и прах, пока хозяев нет. А виновата в этом...  — Пчела. — Пчела. — Потому что она влетела в дом, и он, пытаясь ее поймать и там то газеты как-то убить, то еще что-то, разрушил таким образом весь дом. Но это по 12 минут такие серии, которые очень ненавязчивые. Он, конечно, очень интересный автор в плане, я имею в виду, как вот комика именно, потому что очень сложно вот эту роль нести столько лет да, зрителям и как-то развиваться внутри нее. Тем не менее, Рон Аткинсон до сих пор смешон, в хорошем смысле этого слова. И вышел он, так на секундочку, не где-то там непонятно, на каком-то кабельном английском телеканале, а вышел этот проект на Netflix, что, в общем-то, тоже и отличает этот э, э, сервис э, такими, в общем-то, ну, диапазоном широким. Потому что и документальные фильмы сложные они снимают, и какие-то исторические картины, и даже, да, откопали Роэна Аткинсона, которому, по-моему, в этой жизни же вообще ничего не надо. Мне кажется, он от скуки согласился, потому что у него все есть. Вот. И он, собственно, в жизни-то полное альтер-эго вот тому придурку, которого он играет на на экране, потому что он прекрасный семьянин, у него огромная коллекция автомобилей, он гонщик, он вообще у него с головой полный порядок, вот. Но вот этот образ, которым в себе нащупал этого нелепого мужчины, слегка неудачника, который замкнут в своем этом мире, он его удачно эксплуатирует, и, ну, посмотрите, я я думаю, что это вот для вас будет, как и для меня, один из лучших.
1: Мне вот интересно, внезапно как бы вопрос, никогда себе его не задавала, но вдруг прям заин- заинтриговала, а он еще кого-то сыграл, кроме мистера Бина, вот я понимаю, что это ты должен задавать такие вопросы, как кинокритику, кинообозревателю, но вот я вот что-то задумалась и не могу ответить, у него какие-то другие еще персонажи в жизни были, или вот он с этим мистером Бином так под руку идет всю жизнь?
0: к сожалению пока только так и да было бы интересно посмотреть на его вообще какие-то oh, а, да. на его данные актерские может быть он способен не знаю перевоплотиться с другой стороны зачем тебе это Вера вот зачем тебе Ну, есть классный классный мистер Бин но ну, вот зачем из него делать я не знаю кого датского короля какого-нибудь или какого-нибудь там не знаю отголосенного семейными драмами водителя троллейбуса какому-нибудь, я не знаю, там, в Париже. То есть, нет, есть прекрасный персонаж, который смешной, узнаваемый, и ты ждешь его именно в таком качестве. Дома, может быть, Роан Аткинсон занимается какими театральными постановками и, не знаю, там перевоплощается, но вполне прекрасно справляется со своей ролью и даже, по-моему он был одним из любимчиков принцессы Дианы. И я видел какой-то прием в дворце, где она как королевская особа обходит гостей и со всеми здоровается. И это известно было, что она его огромная поклонница вот этого придурочного, значит, соответственно, но милого, такого нелепого человека. И когда очередь дошла до него, то он изобразил этого придурка. И у нее случился там просто разрыв вообще. Она согнулась пополам от от смеха, потому что именно этого он, так я так понимаю, угадал ее желание. Найдите этот момент на YouTube. Все-таки сыграть вот не на камеру, а этого персонажа вживую тоже надо уметь, чтобы развеселить вообще-то принцессу. У нас перерыв. Сейчас вернемся. Кино началось. Продолжаем, дорогие друзья, рассказываем с Верой Аленушкиной вам, что посмотреть на этой неделе. Что у тебя осталось, дорогой наш друг Вера?
1: Слушай, вот ты сейчас говорил про актера, который всегда играет одного и того же персонажа. Вышел наш сериал, где, в общем-то, актеры тоже далеко не отходят от своих привычных образов. Сериал называется «Без правил». Угу. И это такая история бизнесмена, точнее, бывшего бандита Бандитыча, который сформировался в 90-е, занимался разборками, на нем несколько убийств. Фамилия его Галямин, играет его Гошку причем играет такого, знаешь, криминального авторитета, конкретного вполне, который на все вопросы отвечает. Я так сказал, так будет, я ничего не предлагаю вам, я решил, и вы обязаны кланяться мне в ноги за того, что я просто к вам пришел и что-то предлагаю. Ну, То есть это такой хозяин жизни, да. И он узнает о существовании каких-то целебных источников, которые находятся на территории пионерского лагеря заброшенного абсолютно и он понимает что там можно устроить э, здравницу э, которая будет приносить огромное количество бабла и он э, в общем-то первое что он делает он убивает э, ученого который рассказал ему о существовании этих источников для того чтобы ученый не болтал а потом пытается купить этот заброшенный пионер лагерь и тут у него ничего не получается потому что он сталкивается с бизнес-вумен которую играет лизавета боярская э, тоже такая традиционная для нее роль это просто железная леди, которая руководит несколькими автопарками, которая всего добилась сама, у которой муж слабый человек. Раньше он был звездой, а сейчас он, ну так, просто принеси, подай, кушать подано, и вот это все. Вот. При этом он каждый день пьяный, поэтому она заводит роман со своим напарником. Естественно, она не хочет продавать э, что-либо этому наглецу, который ее раздражает, который сразу начинает с ней общаться на «ты», который, в общем-то, криминальный авторитет, она это понимает, но он дает понять, что, в общем-то, шутки с ним плохие, потому что ее напарник сразу же куда-то исчезает, а мы все понимаем сразу, куда он исчез, потому что, ну, в общем-то, этот вот бандит-бандит сделал все для того, чтобы запугать э, Елизавету, а у нее был роман как раз, да, я уже сказала об этом. Плюс еще из тюрьмы к тому времени выходит бывший подельник Голямина, его играет Александр Робок, тоже вполне классическая, типичная для него роль. И он, этот парень, который вот Герой, Робок, который вышел из тюрьмы, его кличка Борец он, в общем-то, в начале пытается подружиться, точнее, наладить отношения заново с героем. Когда ты там, нам там, сейчас расскажешь, ви- они, весь были, фильм. Да, они были в одной цветке. Но тут, о чем вообще сериал, я не, не очень понимаю, но меня интригует то, что непонятно, не куда он поведет дальше. Либо это будет детективная история, потому что надо вывести вот этого бандита на чистую воду, ибо убийства не доказаны. Либо это серьезная драма психологическая, и тут будет вести Елизавета Боярская. Либо все-таки на первый план выйдет робок, который сидел и... Откуда какой... мы
0: знаем? Сериал же только начался, мы не, не а, понимаем, к чему он приведет зрителя. Будем надеяться, что... Что он его, по крайней мере, ну, не разочарует. По поводу Александра Робока тоже, кстати, интересно. У него всегда практически один и тот же образ в вот, последнее время в основном. И даже в сериале «Жиза», который вот мы тоже там вскользь проанонсировали, и тут он играет на человека, который кого-то убил, его посадили прямо в начале фильма. И, честно говоря, я периодически где-то, он недалеко рядом со мной обитает, этот прекрасный Александр Робок, который мне как актер очень нравится. И вот когда я его вижу, он на самом деле огромный, добрый такой парень. Ну, как мне... парень. Я не знаю, какого он возраста, может быть, он чуть младше меня, поэтому я здесь могу так говорить. Но он добродушный великан, вот скажем так. И Но... почему он все играет каких-то гнитых и вообще сволочей? Для меня загадка. Вот бы он попробовал кого-нибудь другого. А пока, значит, это ты про что рассказывала? Как называется сериал?
1: я рассказывала про сериал Без правил. Что касается а, сериала «Жиза», то тут я могу объяснить, почему появляется там робок, потому что а, режиссером сериала Жеза был его сын. Угу. А, его зовут Арсений, а, и ему где-то лет 27. Ну, значит, самому робоку можно представить, сколько лет. Да, то есть, он все-таки немножко тебя постарше.
0: Значит, смотрите, что еще? Жиза. Это история про детей из э, интерната, которые как могут, в общем, грубо говоря, так и выживают. Он довольно честно, понятно но не затеяли его снято для себя какого-то оригинального чего-то я не увидел не совсем понимаю его такую ценность зрительскую то есть почему я должен за ними следить наверное может быть аудитория этого сериала это молодые люди определенного там возраста. Я не знаю, насколько они смотрят э, такие сериалы, в принципе, по телевидению. Мне кажется, они его вообще не включают. Но, тем не менее, вот у меня такое слегка непонятное впечатление. Хотя образы в принципе, правдивые там, да? Я не знаю, как вот... Вера, как критик, что скажет?
1: Ну, мне очень нравится актриса, которая там есть. Она, правда, сейчас снимается много везде. Ее зовут Валентина Ляпина. Это такая молоденькая Джульетта, рыжеволосая абсолютно, которой лет... Здесь нет 16 Сама актриса, конечно, постарше. Она такая, в общем-то, образ Лолиты, который которой уже все сформировалось. Просто очень обаятельная девчонка, опять-таки, сама по себе. И, в общем, одаренная очень актерски. Мне кажется, у нее... чуть чумовое будущее вот в mm-hmm. плане профессии. А что касается самого сериала, ну, в общем, жизненный, в то же время интересно, драйвово, потому что детям действительно надо выживать, они избегают из этого детского дома, а, потому что их, в общем, и взрослые, их, у них серьезные проблемы уже не детские свои. Ну, не знаю, меня это интригует, мне это как-то, в общем, не прикалывает даже.
0: Следующая остановка у нас называется «Человек из Торонто», и здесь главные действующие персонажи — это Вуди Харльсон и Кевин Харт любопытный тандем такой на экране и фильм рассказывает про киллера на роль на место которого так вот получилось случайно попадает случайный какой-то прохожий человек это Кевин Харт а киллер соответственно вы поняли Харрельсон и этому соответственно Подставному, что ли, персонажу Кевину Харта Нужно изображать из себя страшного убийцу Потому что те, кто нанимают Вуди Харльсона Они платят ему колоссальные деньги за то, что он выбивает уникальным образом Буквально там со второго взгляда какого-то испепеляющего жертву Деньги из заложников данных, каких-то карт банковских ключи от сейфа, где лежат, э, сдай подельника. э, И все это у него получается вот на раз-два. Весь он такой в образе Матча такого киллера-убийцы Это лысый страшный мужик Смотреть на которого Конечно С позиции жертвы Не захотел бы никто из нас Но так получилось Что Кевин Харт Выдает себя за вот этого матча Все По первости Не понимают как этот шут Вообще может справляться Со своими задачами а его персонаж это неудачник и лузер, который бесконечно придумывает какие-то бизнесы, один тупей другого, продает какие-то занятия по боксу, когда не надо попадать по морде значит, сопернику перчатками, якобы такой какой гуманный бокс, ну или какую-то придумывает, в общем, ерунду, которая, конечно, не продается, и вечно вот, он как бы отфутболивает его там, с одной работы на, на другую. И они становятся друзьями. Соответственно, если вам интересно следить за вот этой, да, какой-то такой истории странной дружбы этого тандема, держащего под контролем серьезного мужика, все и с другой стороны неудачника и лузера. Но что-то подобное было, кстати, в фильме, не помню, как он уже называется, но много лет прошло, где были Жерар Депардье и Пьер Ришар. Вот Пьер Ришар был Кевином Хартом, а Вуди Хальсон это Жерар Депардё, который, собственно, там, разыскивали э, такую же нелепую, как и герой Приера Ришара, дочку э, владельца огромной корпорации, которая куда-то там пропала, исчезла. В общем, неудачник и э, Мачи и Ботан, грубо говоря. Опять-таки спасает этот фильм э, э, что? Что Человек из то длится всего 110 минут. Вот. Хотя я бы и это время почикал, уж очень все растянуто. Э, так, что, смотрите, э, еще? Это наш сериал Елизавета, который буквально на днях вышел На федеральном телевидении рассказывает он про младшую дочь Петра Первого, Елизавету Петровну, соответственно, как вот из этой хулиганской девочки своенравной выросла, выросла смена Петра, и каким образом, собственно... Растут вот такие дети В семьях царских Им все позволено Они могут шутить Над придворными слугами И не только И заносят эту прекрасную маленькую девочку Гораздо дальше То есть она не ограничивается Какими-то там розыгрышами В отношении своих фрейлин Или каких-то помощниц Шалит буквально везде Где оказывается ее безумный характер Насколько вот исторически Это соответствует соответствует да, жизни Елизаветы Петровны Романовой, я не знаю, каких-то сверок не проводил, но сериал очень качественно, конечно, воспроизводит эпоху, здесь шикарные декорации и отшитые костюмы. И, соответственно, з- зритель просто ну, давно, мне кажется, не видел такой исторической, точной реконструкции эпохи, по Рома. крайней мере, в российском сериале.
1: Ну, давай, давай, раскроем главную интригу этого сериала, для меня, по крайней мере. Кто играет Петра, если мы его застаем? Но ну, если мы... А, так, так как ты сказал, что там Елизавета девочка, то, скорее всего, застаем. И а кто играет саму Елизавету? Потому uh-huh. что, мне кажется, этого роль бенефицина абсолютно. И тут, что называется имя, имя.
0: Ну, вообще в сериале трудно э, не найти какого-то известного актера, потому что ну очень много, конечно, известных э, звезд наших э, кинотеатральных. Александр Балуев играет Петра. Вот. Остальных э, я
1: могу не перечислить. Сильно, деле, да? э,
0: он шикарно mm-hmm. попадает в образ самодержца этого самого, в, такого в, властного, но доброго. А, а также просто перечислю это Юлия Хлынина, Гриппина Стеклова, Виктор Раков, который очень давно не появлялся в сериалах. В общем, посмотрите, потому что действительно давно не было такой точной вот какой-то исторической реконструкции эпохи, и, конечно, меня поразили там интерьеры. Я уж не знаю, в каком мне павильоне это снимали, но подозреваю, что попросились куда-то в какие-то в Питере какие-то исторические, конечно, интерьеры оригинальные, потому что восстановить это, ну, надо таких же денег, собственно, как если ты попросишься где-то так сниматься.
1: Да, реально да. дворец, да, конечно.
0: Поэтому, смотрите, мы продолжаем с Верой следить за киноповесткой дня и смотрим специально для вас самые интересные фильмы и сериалы, чтобы вы делали свои выводы и что-то, послушав, нас тоже узрели и получили удовольствие киноманское. С вами мы прощаемся ровно на неделю. Вера к тому моменту вернется в Москву, и мы ждем ее в этой студии радиостанции «Москва-ФМ». Всем пока. хорошего. Хорошего настроения и пока. Всем пока. Кино началось.